0: Herzlich willkommen im Bootcamp für Verkäufer. Der Titel der heutigen Session lautet Hürdenlaufverkauf oder was können wir vom Hürdenläufer lernen, wenn wir das auf das Thema Verkauf übertragen. Was wird dein Vorteil sein? Du wirst heute kennenlernen. Ein paar grundsätzliche Themen, die sind noch in diesem Erste-Hilfe-Koffer drin, die ich dir vorstellen will zum Thema Verkauf. Was du jetzt brauchst, ist Aufmerksamkeit und ein Bierdeckel. Denn das, was du jetzt lernst, was du für dich mitnimmst, sollte am Ende auf dem Bierdeckel passen. Das Rad des Verkaufs, das haben die Phönizier erfunden, das gilt es nicht neu zu entdecken, aber so ein paar Mechanismen, die wir aus dem Bild des Hürdenlaufes übertragen können, möchte ich dir gerne heute vorstellen. Du kennst das, ich erzähle immer gerne zum Anfang eine kleine Geschichte. Und diese Geschichte, betrachte sie mal so, als wärst du der Hürdenläufer, sprich der Verkäufer. Es war ein ganz normaler Tag, ich war in Düsseldorf beim Kunden und hatte noch ein bisschen Zeit, die ich dann ganz gerne zum Powershoppen nutze. Es war kurz vor Weihnachten und Weihnachten ist immer so die Zeit, die ist für mich doppelt anspruchsvoll, weil meine Frau hat dort auch Geburtstag und es ist Weihnachten und ich mag sie gerne überraschen mit Dingen, mit denen sie entweder nicht rechnet oder die sie noch gar nicht wusste, dass sie sie braucht. Und irgendwo hatte sie mal so beiläufig erwähnt, ach, dieses Armband, weißt du, dieses Armband mit diesem britischen Karo-Muster, das ist aber schick. In irgendeiner Zeitung hat sie es gesehen, Es war gar nicht so arg kostbar, aber schön. Und nun stand ich also auf der Köh, das ist für die Kölner die verbotene Stadt, und betrat also recht selbstbewusst dieses Fachgeschäft. Die Verkäuferin musterte mich eindringlich. Ihr kennt das so, dieser Blick, pretty woman. Ja, ihr kennt das. Ihr wisst genau, wie sich das anfühlt. Ich habe damit weniger Stress, weil ich bin ja nur Kunde und ich entscheide, ja, was ich am Ende tue. Ich trug dann also meinen Wunsch vor, sagen Sie mal dieses Armband da im Schaufenster, das würde ich gern mal sehen. Das ist ja wunderschön. Die Verkäuferin schaute mich etwas irritiert an. Das ist Damenschmuck. Ich sage, ah, okay, interessant. Ich wiederhole nochmal meine, meinen Wunsch und wie in dem Film »Und ewig grüßt das Murmeltier« hörte ich mich ein weiteres Mal sagen, dieses Armband, ich würde es gerne mal sehen. Sie antwortete, das ist Damenschmuck, worauf ich dann sagte, wissen Sie, ich kriege gerade so eine ganz ungünstige, beinahe paranoide Angstattacke. Ich fürchte, wir beiden landen in so einer Endlosschleife. Wissen Sie, was ich meine? Danach wusste ich, sie wusste es nicht, weil sie guckte mich ratlos an, also auch kein Humor, Übrigens eine Grundbegabung eines jeden Verkäufers, Humor zu haben über sich, auch manchmal lachen zu können. Also sie wiederholte, aber das ist Damenschmuck, worauf ich dann sagte, oh mein Gott, ich würde es einfach gern probieren. Da guckte sie nochmals irritiert, der sagt, ich glaube, meinem Freund wird es gefallen. Ach so, sagte sie, ich sage, wieso, ach so, sag mein Freund, ist mein Geschäftspartner, dem wird das gefallen, wenn ich es meiner Frau zu Weihnachten schenke. Da war sie komplett raus aus dem Bus und ich habe dann gesagt, Ach, wissen Sie, kennen Sie Pretty Woman? Weil ich glaube, ich habe wenig Lust, bei Ihnen zu kaufen und bin wie so ein stolzer Pfarrer aus dem Laden raus. Zu Hause habe ich Sandra diese Geschichte erzählt und sie sagte, Uwe, war das dieses rosa Armband, dieses pinke, dieses Burberry-Armband? Ja, ich glaube ja. Das ist limitiert, warum hast du es nicht gekauft? Ich gebe zu, ich bin dann doch nochmal hin und es war weg ist jetzt die Frage, wer gewonnen oder verloren hat. Aber also ich erinnere mich gut an diese Geschichte. Was ist nun die Hürde, die der Verkäufer offenbar nicht genommen hat? Was ist die Hürde? Naja, die erste Hürde ist die Annahme in seinem Kopf, zu wissen oder zu denken, was er glaubt, was der Kunde denkt und meint und fühlt. Dass es in dem Fall in dem Bereich irgendwelcher psychosexueller Fantasien sich sogar dann abspielte, macht es nicht besser. Die erste Hürde in deinem Kopf ist die Annahme, du weißt, was dein Kunde will. Die Hürde davor ist die Hürde, und da brauchst du wirklich Hilfe, dass du eigentlich keinen Bock hast auf das, was du tust. Diese Null-Bock-Hürde. So dieses, eigentlich will ich das nicht, was ich tue. Wenn du vor dieser Hürde stehst, guter Tipp, komm nicht zu mir ins Training oder ins Coaching, sondern such den neuen Job. Die erste Hürde ist die Hürde in deinem Kopf. Was braucht nun also ein Verkäufer, wenn er sich auf den Hürdenlaufverkauf vorbereiten will? Erstmal braucht er eine Idee von, was ist Hürdenlauf? Hürdenlauf geht über eine lange Distanz. Damit der Hürdenläufer gut ins Ziel kommt, braucht er eine ungefähre Vorstellung, wie lang ist das Rennen und wo ist das Ziel. Im Rennen dann, gibt es nur eins, die nächste Hürde zu nehmen. Sich zu fokussieren auf die nächste Hürde. Spitz statt breit ranzugehen. Sonst verlierst du dich im großen Ziel. Das heißt, der Hürdenläufer braucht zwei Dinge. Eine Idee vom Ziel, eine Vorstellung, wo will ich mit meinem Kunden hin. Erfolg beginnt im Kopf und dann geht's es auf den Platz. Und es geht immer darum, die nächste Hürde zu nehmen. Was ist die nächste Hürde? Die Hürde, die die Verkäuferin in der Geschichte nicht genommen hat, war tatsächlich die Hürde ihrer eigenen Motivation, also dieses Nicht-Wollen, in Kontakt zu gehen. Viele Verkäufer, es ist ihnen gar nicht bewusst, scheitern vor dem Rennen. Kunden kaufen nur bei Sieger altes Motto und der Sieger erkennst du an der Startlinie. Da ist eine Menge dran. Wenn du dich also fit machen willst für den Hürdenlauf, kannst du dir jetzt drei Fragen stellen. Erstens, was brauche ich? Zweitens, wie trainiere ich es? Und drittens, was ist mein Vorteil, wenn ich ins Training gehe? Ein guter Hürdenläufer braucht im Wesentlichen zwei Inspirationsquellen. Die sind furchtbar alt. Und deswegen möchte ich sie dir gerne zumuten. Die erste Inspirationsquelle ist furchtbar alt. Da findest du beispielsweise bei Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, die Grundlagen des Verkaufs. Banal, einfach, beinahe boring, darüber überhaupt zu berichten. Guter Tipp, schau rein und du wirst dich wundern, wie einfach und wie wesentlich die einfachen Regeln im Verkauf sind, wie man Freunde gewinnt. Die zweite Inspirationsquelle, die ich gerne nutze, ist Stephen Covey. Sieben Wege zur Effektivität. Was kannst du von Stephen Covey lernen? Zunächst mal, dass Erfolg immer beginnt mit dir und deiner Absicht, erfolgreich zu sein, was auch immer für dich Erfolg bedeutet. Und die erste Hürde, die du nimmst, ist die Hürde in deinem Bewusstsein, die Schwelle in deinem Kopf, über die musst du springen, so oder so. Die einen nennen das den inneren Schweinehund. Langweilig, blöde Geschichte, innerer Schweinehund. Das klingt so, so niedlich. Nein, der Feind in dir sind deine Gedanken, die du dir machst über das, was du denkst, über die Hürde. Wozu nicht einfach springen? Die erste Hürde ist deine Motivation, der Wille zum Erfolg. Stephen Covey nennt das Prinzip, was du dafür brauchst, sharpen the saw, schärfe deine Säge. Sägeschärfen heißt in dem Bild, nutze die Kraft deines Bewusstseins, um zu erkennen, wo dein Engpass ist. Und dein Engpass kann sein, dass du Angst hast vor Ablehnung. Das ist den meisten Verkäufern nicht bewusst. Du weißt, was ich meine. So diese Angst, wirklich zu fragen, diese Angst vor Nähe, um das zu vermeiden, was du als Kind schon vermieden hast. Ablehnung, nicht Anerkennung. Ein guter Verkäufer hat keine Angst vor Ablehnung. Der kennt nur Ja oder Ja. Wenn du dann diese erste Hürde genommen hast, bist du im Spiel. Und dann beginnt das, was Verkauf für dich und für die meisten Menschen, die im Verkauf sind, zu einer unglaublich wertvollen Erfahrung machen, nämlich die Reise des Lernens. Vom Ende her zu denken, fokussiert sein, vom Ende her denken. Guter Tipp, bevor du in eine wichtige Verhandlung gehst, bevor du eine wichtige Preisverhandlung mit deinem Geschäftspartner fürs. visualisiere das Ergebnis. Wie soll das sein, wenn du rausgehst aus diesem Gespräch? Wie willst du dich fühlen und was siehst du dort? Was ist dein Maximalziel, was du dir gerade noch so vorstellen kannst? Denke groß, denke realistisch. Wo ist der Range, wo ist im Pricing das Ventil nach unten geöffnet, um ranzugehen? Denn wenn dein Kunde dich fragt, Herr Flüße, wir müssen über den Preis reden, wie lautet deine Antwort? Gute Idee, Wie voll möchten sie denn mehr zahlen? In dem Sinne wünsche ich euch Top-Ergebnisse im Verkauf. Und wenn du wissen willst, wie das Training funktioniert, das Training ist das Tun. Das Training ist es einfach zu tun. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne unseren Kanal abonnieren, hinterlass uns einen Like und gerne auch einen Kommentar. Danke dir!